0: Değerli dostlar, Midas'ın Kulakları podcast'inde Serhan Demici ile berabersiniz. Demeyeli bayağı bir zaman olmuştu. Allah kusura bakmayın. İşte oluyor böyle. Bundan sonra daha düzenli ve daha randımanlı bir şekilde her hafta yeni bölümle karşınızda olmaya çalışacağım. Bu podcast insanların kulağını eşek kulağına çeviren bir podcast. Onun için adı Midas'ın Kulakları podcast'i. Midas'ın kulağı gibi olsun kulaklarınız inşallah diyerek Başladığım bir şeydi. 3 sene oldu. İlk defa bu podcasti dinleyenler için adım Serhan Demirci. 10 yıldır Tayvan'da yaşıyorum. Ee, öncesinde Türkiye'de işte e, yazılım, IT sektöründe bir şeyler yapmıştım. Daha sonra Tayvan'a geldim. Tayvan'da bazı kendi çapımda ufak tefek bazı girişimlerim oldu. An itibariyle e, Tayvan'da bir üniversitede e, pazarlama bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. İşin yani 40 yılın kısa özeti bu. Uzun özeti zaten podcast'in konusu. Ee, bu podcast neyin hakkını, ne neden bahseden podcast çok emin değilim. Ee, Benden ben ben işte yani bu yani konumuz anlattığım şey. Ee, uzun bir ara oldu ee, tekrar özür diliyorum. Ara vermeden önce belki bazı neler hatırlayacaktır. Böyle bir yeni bir şeylerden bahsediyordum. Yani yeni bir şeyler yapma e, ile ilgili planlarımdan bahsediyordum. Samimi söylemek gerekirse bu planlarımı hayata geçir, geçireceğim büyük ihtimalle ama e, çok emin değilim. Ama ara ara çok uzun geldi bana. Yani için açıkçası bunu yapmayı özlemişim. Yani hazırlığımı tamamladım ve yeniden yeni sezonda yeni bir konseptle karşınızdayım deme şansım yok. Diyemem çünkü yok öyle bir şey. Ama... Özlemişim e, o yüzden tekrar bir e, kaldığımız yerden devam şeklinde bir şey e, bir öyle bir bölümle şu an karşınızdayım. Çok kısaca şöyle bir geçen bir yılın özetini ya da bu geçen yılla ilgili 2020 ile ilgili bazı böyle fikirlerimi paylaşacağım bu bölüm. Bunun bir nedeni de tabi bu ocağın e, 6 Ocak bugün 2021 yeni yıl. Evet. Yeni yıl benim podcast daha önce de bahsettiğim ve böyle işin açıkçası genel anlamda çok sıklıkla e, temas ettiğim bir şey. Çünkü şimdi yeni başlangıç hep böyle ümit veriyor falan böyle yani çok heyecanlı. Allah'ım çok güzel işler yapacağız. Allah'ım çok feci kilo vereceğim. Her gün spor yapacağım. E, bu sene işte falancayla tüm ilişkimi de keseceğim. Bu sene e, tatlı yemeyeceğim. Bu sene... Şunu yapmayacağım, sigarayı bırakacağım. E, olmuyor. Ben çok heyecanlı başlayan ama aynı heyecanda bitiremiyorum. Heyecanlı, heyecanım kaybetmiyorum. Heyecanım başka yere kayıyor. Maymun iştahlılık var. E, başladığı işi bitirmeme gibi bir sıkıntı, e, sıkıntısı olan biriyim. Dolayısıyla yeni yıl falan gibi şeyler bende hep böyle e, o, o şeyi hatırlatıyor. İçimi gıcıklayan yerlerdir. Çünkü bu şu an herkes böyle yeni başlangıç. Yeni 2021 çok daha iyi olacak. Eskisinden daha iyi olacağım. Kendim de çok iyi olacağım. Her şey de çok iyi olacak falan. E, çok uzun sürmüyor. 2-3 hafta sonra herkes şeyini kaybediyor. Bu sene yalnız <gülüyor> dermişim tekrar bu sene her şey çok farklı olacak yalnız. Bu sene hakikaten Ampayrı. Bambaşka bir e, sene olacak. Yani samimiyetle söylüyorum gerçekten öyle bir hissiyatım var ama tabii dediğim gibi bu bölümün, bu, bugünkü programın ana teması aslında zaten bir geriye dönüş, bir geriye bakış. 2020 e, uzaktan Türkiye nasıl gözüküyor? E, uzaktan işler nasıl gözüküyor? Biraz ondan bahsedeceğim. Biraz ben burada bu geçtiğimiz bir sene ee, neler yaşadım biraz ondan bahsedeceğim. Ee, dolayısıyla bugünkü konuyu bugünkü programı da bu şekilde kapatacağız Bu şu an dinlediğiniz podcast'i e, video olarak YouTube'da da izleme şansınız var. Şu an şu an bir kameraya konuşuyorum aynı zamanda kaydettiğim gibi. Dolayısıyla bunu da bu vesileyle duyurmuş olayım. E, zaten başlamıştım yani podcastin son birkaç bölümünde e, instagram'dan e, canlı yayında açıyordum bu tekrar devam edebilir çünkü o zaten keyif aldığım bir şey e, podcast'te canlı yayın şöyle biraz biraz sıkıntılı bir şey oluyor benim çok hoşuma gitmiyor çünkü podcast'te ben bir, bir şey anlatıyorum ee, o etkileşim güzel oluyor ama e, yani onu ayrı bir o etkileşim ayrı bir şey yaratıyor. Yani e, onu bir şekilde ayar, ayarlayabilmem lazım. Devam etmek istiyorum. Çünkü o keyifli bir şey oluyor. Sizden gelen yorumlar ya da e, fikirler çok etkiliyor. Pozitif anlamda, iyi anlamda çok etkiliyor. Dolayısıyla o da bir şekil. Ama şu an için dediğim gibi podcast'ta yalnızca Spotify'da şurada, burada, Apple'da, Apple'da falan da değil. Aynı zamanda YouTube'da da izleme ve dinleme beraber ikisini birlikte yapma şansı var. 2020. Şimdi 2020 önce kendimden başlayayım. Önce bu taraftan başlayayım. 2020'nin ocağın başında ben Türkiye'deydim. Eee Korona meselesi, COVID meselesi aralığın sonundan itibaren böyle haberlerde çıkıyordu buralarda. Ama biz böyle hımm çünkü buralarda işte kuş gribi oldu, domuz gribi oldu, bir, bir sürü bir şey oldu. Yani hani çok fazla böyle Çin'den gelen yeni bir virüs hastalık meselesi böyle çok heyecan uyandırmıyordu. Ama haberler de iyi değildi yani. Biz aslında Çin de bu işi kabul et Mesih ocağın 21'i olması diye hatırlıyorum ocağın 21 olması lazım. O zamanı bulmuştu ama bir şeylerin olacağı belliydi, geliyordu. Ben e, şu an çalıştığım üniversitede e, aralık ayında yani 2019'un Aralık'ın aralığında el sıkışıp imzamı atmıştım. Dediler ki sen de zaten sömestri arası bir Şubat tatil yap. Çin yeni yılı vardır buralarda bizde pek olmayan, yani farklı bir yeni yıl kutlama, bir tatil dönemi var. E sen bir ülkene gitsen olur e, denmişti bana. bana. Benim de kafama yatmıştı. Ben Ocak'ta Türkiye'deydim. Türkiye'den, Türkiye'de çok güzeldi. Tabii yedim, içtim, Allah'ım özledim. Her şeyi. Ana'ma Anamı, babamı, ailemi, eşimi, dostumu tabii onlar. Ama özellikle yemekler şu bu. Güzel. Bir iki üç hafta kadar da kalmıştım. Yani ocağın başından, ocağın 23'üne kadar yanılmıyorsam. Türkiye'deydim. 23 Ocak'ta Tayvan'a geldiğimde Tayvan e, karantinaya başlamıştı. E, o zaman Türkiye yeşildi. Yani kırmızı bölge değildik. Çünkü Türkiye'de daha yoktu vaka. Dolayısıyla ben Vırtta'ya kapıdan geçtim. Karantina falan görmedim. Okula geldik. Tabii Şubat tatili bitti. Neyse Çin yeni yılı bitti. Okul başlayacağı dönemde okul dedi, dedi ki hükümet okul açılmayacak. Bir ay biz dolayısıyla kapalıydık. Yani Üniversiteyi biz vazifeli olarak yani işbaşı yaptık, üniversiteye gittik ama öğrenciler gelmedi yani öğrenciye açılmadı. Daha sonra öğrenciler de geldi. İlk ilk dönem e, daha siz yani ben bunları çok iyi hatırlıyorum. Skype'te anama babam anlatırken onlar böyle hani, hemhum he, diye dinliyorlardı yani çok fazla böyle hemhum diyorlardı yani çok e, fik şey uyandırmıyordu yoktu çünkü olay. Ama biz ciddi ciddi işte her gün ateşi ölçülüyor, kapılarda işte şey yapılıyor, kontroller, efendim maskeler takılıyor falan. Yani çok ciddi aldı Tayvan. Tayvan bu ciddi almasının sonucunda da zaten şu an için dünyanın en güvenli Covid anlamında en güvenli ülkelerin birinci sırada yanılmıyorsam Ya birdir ya ikidir yani. Tayvan'ın daha iyi olduğunu duyduğum ülkeler var. Vietnam mesela öyleymiş. Avusturya da öyleymiş. Yani ee, erkenden kapıyı kapatan birçok ülke e, bu anlamda başarılı. Covid bizi çok fazla etkilemedi. İşin açıkçası söylemek gerekirse yani Tayvanda biz Covid'den çok böyle endişelenmedik de yani psikolojik anlamda da çok etkilenmedik. E, fiziksel anlamda da etkilenmedik. Bizde Tayvanda çok öyle bir e, evde kapanmalar yok efendim işte uzaktan eğitimler, uzaktan bilmem neler çok hayatın içinde kendini çok hissettirmedi. Birçok çok arkadaşım tabii Mart'tan sonra Mart Marttır tahminimce bu işin zannediyorum yanılmıyorsam dünyanın birçok yerinde insanları etkilemeye başladı Türkiye'de veya Amerika'da neyse birçok yerde arkadaşlarım falan hep şey diyor diyor de Covid yok mu ya herkes ortalıkta alışveriş merkezleri full yani kafeler Starbucks'lar full ya yani nasıl oluyor falan öyle yani biz çok fazla öyle bir aman aman Allahım bir etki yaşamadık. Ee, ekonomik anlamda da çok fazla etkisini yaşadığımızı düşünmüyorum o anlamda. Yani hayat olduğu gibi devam etti. Yani Tayvan tabii daha yani dünya, jeopolitik anlamda bakacak olursak, Tayvan etkilenmemiş olmam- olmaması mümkün değil. Yani her ülke etkilendiği gibi Tayvan da etkilenmiştir. Çünkü Tayvan bir imalat ülkesi, üretim ülkesi. Ee, bu kadar imalat, üretim yapan bir ülkenin Tüm dünyanın ekonomisini yavaşladığı bu süreçte etkilenmemesi mümkün değil. Dolayısıyla Tayvan ekonomisi de etkilenmiştir. Ama e, gene de e, şeyi söyleyemem. Yani çok fazla böyle bir eyvah eyvah bir his yaşamadık. E, Türkiye'de olayın patlayacağını tahmin ediyordum. Şaşırmadım. Dolayısıyla Türkiye'deki e, yaşanan acı acı durum yani Covid anlamında maalesef çok şaşırtıcı değildi. Ee, ama dünyanın birçok yeri benzer sıkıntı yaşadı. Yani o anlamda da çok fazla bize özel bir durum değil. Yani dünyanın her ülkesi bu işten sıkıntılanmıştır. Şimdi şahsım adına benim kendi kişisel şeyim anlamında bu sene biraz özeldi Çünkü ben yaklaşık dediğim gibi 10 yıldır Tayvan'dayım yaklaşık... E- 10 yılın zannediyorum tamamında hep böyle kendi kendi kendime bir şeyler bazı girişimler içinde uğraşarak geçti. Bunun içinde kafe açmak bile var yani Tayvan'da şimdi bir kafemiz bile vardı. Ama temel olarak bu 10 yıl daha ziyade benim işte online pazarlama tarzı yap, işler yap, yaptığım bir 10 yıldı. Dolayısıyla bu <gülüyor> bir anlamda beni çok fazla e- hayat anlamında söylemek gerekirse yani e, çok çalışılan, çok koşturulan böyle hani e, kendi başına ayakta durmaya çalışan, kendi ekmek parasını kazanmaya çalışan bir o, o yapıdan gelen biri olduğum için genelde Tayvan'da hani çok da böyle bir e, rahat bir hayat yaşamamıştım yani 10 yıl. Bu sene e, üniversitede hocalık e, yapmaya başladığım süreçte daha böyle rahat olacağımı tahmin ediyordum. Yani üniversitede hocalık daha böyle rahattır. Ya ama ne olacak işte anlatırız çocuklara dersimizi. Oh mis. Pek öyle değilmiş. Üniversitede de hocalık yapmaktı. Bayağı yorucu bir işmiş. Ee, onu anladım. Keyifli bir iş. Keyif aldığımı söylemek zorundayım. İki yıldır yapıyorum aslında. Ee, geçen yıl yarı zamanlı böyle part time olarak e, bir iki üniversitede de dersler veriyordum. Ama bu sene işte dediğim gibi bu 2020'nin başından beridir şey tam zamanlı öğretim üyesiyim. Ne diyorlar? Yardımcı doçent yardımcı doçent. Türkiye'de kalmadı şimdi o isim. Onu değiştirmişler. Ne diyor? Doktor öğretim doktor öğretim üyesi mi bir şey diyorlar.mış galiba adı değişmiş. Assistant Professor. E, anlattığım şeyler genelde yaptığım işler. Dolayısıyla gene pazarlama online pazarlama işte Facebook işte Instagram'dır, YouTube'dur bilmem nedir. Yaptığım araştırma research'ti bununla alakalı. Dolayısıyla bu hani bir anlamda e, keyifli oluyor. Çünkü e, yaptığı işi yani şuradan başlayacağım. Hani bunu e, söylemeden geçmeyeceğim. Ben çok uzun zaman e, eğitim sistemine Akademis, akademik hayatı çok böyle sıcak bakan biri değildim. Çünkü e, biraz e, fake olduğunu düşündüğüm, biraz böyle sahteliğine, sahtelik olduğuna inandığım bir durum var eğitim sisteminde. Özellikle de yüksek eğitimde yani üniversite ve master'da. Onun temelini şu çok kısaca bir anlatmak gerekirse. E, gerçek hayatla kampüs arasında bir kopukluk olduğunu düşünmüşümdür. Hala da düşünüyorum yani. Bu düşüncem çok da değişmiş değil ama bu kopukluk biraz bana bir, bir anlamda hocalık yapma anlamında bana hep böyle bir destur veriyor. Çünkü kendim aynı hataya düşmek istemiyorum. Çünkü bunun bir hata olduğunu düşünüyorum. İfade et Daha yani açıklamak gerekirse gerçek hayatla üniversitenin kopukluğunun en temel şeyi üniversiteden mezun olan çocukların Kendim de dahil olmak üzere önce ben ben bir şey öğrenmedim hisse, hissine kapılıyor olması. Ben bunu sadece bir his olduğunu değil bunun bir gözlem olduğunu düşünüyorum. Doğru olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü gerçekten üniversitede dışarıda kullanılabilecek gerçek bir e, bilgi alma imkanının olduğuna çok emin değilim. Şimdi burada birkaç bir şeyi altını çizmem lazım. Bilgi hocanın öğrettiği bir şey değil. Öğrencinin aldığı bir şeydir. Dolayısıyla öğrencide öğrenci de biter. Kendim öğrenciyken de aynı şeyi düşünüyordum. Yani bu, bu şu an bir öğretmen olmamdan dolayı bunu söylüyor değilim. Önceden bilir. Her zaman buna inanmışımdır. Çırak önce gelecek. Usta sonradan gelir. Ama önce çırak, çıraklık yapmaya razı olmak zorunda. Yani kendini adamak denen mesele aslında o. Sen önce öğrenci olarak abi ben ne yapmak istiyorum? Ben bu yapmak istediğim şeyi ulaşmak için... Ne gibi araçlara, ne gibi e, şeylere ihtiyacım var? Bunu Bu soruyu sormuyorsa hiçbir öğrenci, e, hocadan bir medet ummasının bir anlamı yok. Hocadan da bir yardım gelmez, hocadan bir fayda gelmez. Hoca gelip de senin kafan açıp, sana e, hayatta başarılı olmanı sağlayacak e, ekipmanları, araçları sana vermez. Sen kendin o araçları geliştirirsin. Her şeyden önce bir şey unutmamak lazım. Araca sahip olmak yetmez. Aracı nasıl kullanacağını bilmek gerekir. Dolayısıyla ben sana arabanın anahtarını versem bu seni şoför yapmaz. Sen arabayı kullanmak zorundasın. Şimdi üniversitede de böyle bir şey var. Şimdi ben sana bilgiyi versem bu sana bir, bir şey ifade etmez. Sen o bilgiyi nasıl kullanacağını bilmek zorundasın. Buna teknoloji denir üstelik de. Teknoloji aslında bilimin yani bilginin uygulanmasıdır. Yani... Üniversite aslında bir teknolojik bir yerdir. Yani bilgiyi nasıl uygulayacağını öğrendiğin yerdir. Bu hocadan kaynaklanan bir nedenle ya da öğrenciden kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmiyor olabilir. Hocanın verdiği bilgi kullanışlı bir bilgi olmayabilir. Öğrenci o bilgiyi almıyor ya da o bilgiyi nasıl kullanacağını bilmiyor olabilir. Kendim akademisyen olmayı istemememin en temel nedeni ben yapan tarafta olmayı seven biriyim. Yani yap, yapan. Yani şu, şu an niye podcast yapıyorum? Ben bunu niye bir taraftan kaydın alıp YouTube'a koymayı olan LinkedIn'e de bir atarım bilmem. Yani bunu niye yapıyorum? Çünkü yapmaktan keyif alıyorum. Hocaların çoğunluğunun anlattığı şeyi yapmadığını düşünüyorum. Ve ben öyle bir hoca olmak istemiyorum. Yani... Anlattığım şeyi ben yapan da biri olmalıyım. Çünkü öbür türlü bu bir ikiyüzlülük oluyor. Ya da sahtekarlık oluyor. Anlattığın şeyi sen yapmıyorsun. Anlattığın şeyi yapmıyorsan ben senin anlattığın şeyin doğru olduğuna nasıl inanabilirim? Öğrenci olarak. Bu düşünce beni hep kendimi hep kamçılıyor. Çünkü anlattığım şeyi biliyor olmam lazım. Anlattığım şeyi gerçekten uzmanı olmam lazım. Ve o uzmanlık Kitaptan öğrenilen bir uzmanlık olamaz. Hele hele pazarlama gibi yani son derece pratik bir alanda. E Ben felsefeci değilim ki, ben ne bileyim teorik fizikçi değilim ki kitap okuyarak e, bir başarı elde edeyim. Yani anlattığım şeyler pratik şeyler, yapılan şeyler. E, dolayısıyla da bundan dolayı aslında pazarlama bölümünde hocalık yapmak, bana böyle evet aslında olur dedi çünkü gerçekten pratik bir konudur bizim konumuz yani anlattığım şey gerçekten yapıyorum yaptığım şey anlatıyorum e bu bu bu bu bu bu model olur yani bu model keyifli bir model dolayısıyla benim için 2020 gerçek anlamda akademisyenliğe başladığım bir sene oldu uzattım biliyorum ama bu dediğim gibi uzun zamandır bir bölüm atmadığım için çok içim birikmiş, çok dolmuşum yani. 2020 e, nasıl geçtiği anlatırken bir taraf birden akademik akademik hayatla ilgili böyle derin e, incelemelere girmem analizlere girmem. Biraz ondan. Bunları anlatmamıştım çünkü. E, ve 2020 2020 benim için böyle bir challenge oldu çünkü kendimi şeyde buldum, ne denir? Akademik hayatın içinde böyle akademik hayatında kendine özgü bazı cilveleri var yani bazı şeyleri var, kendine özgü bazı olayları var. E, yoğun geçiyor, biraz, biraz sıkı çalıştığım bir süreç oldu. İlk defa olduğu için bir kere ders hazırlamam gerekiyor, dolayısıyla ders hazırlama ciddi bir iş. 18 hafta var, bir, bir dönemde, bir sömestrede, kusura bakmayın pardon, 18 hafta ne anlatıcan? Karşında 100 kişi, 60, 65, bizim 120 kişi bölümler, 65 kişilik, 60 küsür kişilik 2 seksiyona bölünüyor. Büyük bölümümüz yani aslında. Bayağı büyük bir pazarlam bölümüz. Aslında toplamda 180 kişi. Yani 3, 3 section var. Bir 3. section e, yabancı öğrenciler. Ben Çince anlatıyorum. E, Tayvanlı çocuklara, Tayvanlı öğrencilere anlatıyorum. E, yani o da ayrı bir o da ayrı bir challenge. O da ayrı bir e, mücadele. Yani ben Çince sonradan öğrendim. 30 yaşından sonra başladım Çince öğrenmeye. Sıfırdan başladım. Çok da iyi olduğumu iddia etmiyorum ama yani herhalde çok da kötü olsam herhalde dersi anlatamam diye düşünüyorum. Yani iyi kötü derdimi anlatacak kadar, dersimi anlatacak kadar Çince biliyorum diyelim. <gülüyor> derdimi anlatacak, dersimi anlatacak kadar Çince biliyorum. Dersleri Çince anlatıyorum. İngilizce Çince birlikte anlatıyorum ama daha yani çoğunlukla Çince anlatıyorum. Çok şey... Tayvan'ın en böyle parlak öğrencilerin olduğu bir üniversite değil yani Onu Tayvan'ın orta orta seviyesinde bir üniversitediğim dolayısıyla öğrencilerimiz de yani hepsi iyi çocuklar ama çok da böyle süper parlak ot di çocukları değil yani dolayısıyla onlar da biraz çok da üstlerine düşmeye gerektirmiyor yani çok e, nispeten e, daha düşük tempo olabilir e, eğitim olduğunu söyleyebilirim. Üniversitedeki önemli bir işim de şey, e, uluslararası işbirlikleri, uluslararası öğrenci bulma, uluslararası e, akademisyenlerle iletişim kurma çok fazla yabancı olmadığı için çalıştığım üniversitede o, öyle de bir idari görevim de var. Tabii o da ayrı bir yük getiriyor bu podcast'in ya da genel sosyal medya alanlarındaki paylaşacağım temel konulardan biri olacak ilerleyen dönemde. Çünkü öyle gözüküyor ki zamanımın, iş anlamındaki zamanımın önemli bir kesimini bu uluslararası öğrenci, özellikle yabancı öğrencilerin master doktora programları ile ilgili e, bağlantıların kurulması, üniversitenin yabancı e, öğrenci bulma e, recruitment, enrollment e, süreçlerine katkı vermem gibi bir e, durum, durumum var. Bu önemli bir zamanımı alacak olan bir konu. Öf be, ne uzun konuştum. E, Türkiye'deki ailem e, Covid'den etkilenmedi çok şükür. E, yani en azından diyeyim, kötü anlamda etkilenmediler, etkilenmeme diye bir şey olmazta bir de e, çok böyle bir e, üzecek bir e, durum olmadı. E, arkadaş çevrem içinde aynı şekilde çoğunlukla e, çok büyük etkilenen olmadı. Ama elbette sevdiğim birkaç arkadaşım e, şey oldular, hasta oldular ve sıkıntılı bir dönemden geçtiler. E, Tayvan'da dediğim gibi biz çok öyle bir şey yaşamadık. Yani e, bu anlamda hani Fiziksel anlamda çok büyük bir şey olmadı. Ee, psikolojik anlamda tabi daha büyük bir sıkıntı oldu. Ee, i̇nsanlar bunaldılar yani onu çok iyi anlıyorum. Ee, rakamlar da gösteriyor. Yani geçen sene 2020 sosyal medyanın gerçek anlamda patladığı bir yıl oldu. İnsanlar evde kaldıkça yani <gülüyor> çok komik datalar vardı yani bir dönem. Ee, Youtube'undan tutun da habına kadar yani Hangi online mecraya bakacak olursanız olun datalarda böyle patlama var. Çünkü insanlar <gülüyor> evde tek başına elinde telefon ya da işte laptopun ile artık sıkıntıdan ne, nerelere tırmandılarsa yani kolay olmadı elbette zor bir, zor bir 2020 olduğu kesin. 2021 daha iyi olur mu? 2021 e, bizler için, hepimiz için, Türkiye için, benim Tayvan'da, benim için nasıl olur? E, biraz da ondan bahsedeyim. E, çok yani e, Karamsar biri değilimdir, beni bilenler video podcast'ı de her zaman bahsetmişimdir. Çok fazla öyle, aman aman eyvah eyvah ne yapacağız, öldük bittik, e, tabii çok benim tarzım değil. E, Stoacı felsefeye inanan biri olduğum için, bu tip pandemi gibi, hastalık gibi konular benim kontrolümün dışında olan konular olarak Bütün bu stoacı görüşün içinde yalan Ben kendi yapabileceğim, kendi kontrolüm içinde olan şeylere odaklanmayı, bunun dışında kalan şeylere ise hiç enerji harcamamayı tercih eden biri olduğum için işte Açıkçası çok fazla umurumda değil Covid olur olmaz, başka, Covid gider başka bir şey gelir ben bu sene artık ciddi ciddi iyi bir, şöyle bir uzaylı istilası bekliyorum yani. Açıkçası yani COVID'de bayağı bir tecrübelendik yani e, global, tüm dünyayı sarsan bir e, şeyi, felaketi e, bir provasını yaptık. Şimdi ben daha büyük bir şey bekliyorum yani şöyle bir güzel bir uzaylı istilası gelse şöyle e, UFO'lar ışın şey atsalar böyle şeydeki, Independence Day'deki böyle senato falan böyle bir çöktüğünü falan görsek olurdu yani. şimdi git, Ahir ömrümüz yani şu kaç günlük ömür yani iyi bir şöyle bir uzaylı istilası yaşasak bence fena olmaz. 2021'de beklentim o. Ha olmazsa e, ol, olur sağlık olsun yani ne diyeyim. Başka felaketler de var bir, ne bileyim iyi bir böyle bir nükleer savaş çıkabilir falan o da enteresan bir şeyler olabilir yani. 2021 kısa vadede çok çabuk düzelmez olaylar diye tahmin ediyorum. Konuştuğum birçok kişi farklı alanlarda, turizm sektöründe, ne bileyim farklı farklı sektörlerde, yani bu işten etkilenen sektörlerdeki birçok kişi çok fazla iyimser değil. En iyi iyimser gördüm yani bir Haziran-Temmuz gibi bazı şeyler toparlanır diyen var ama ben, ben de çok o kadar çabuk bir şekilde bu işin çözüleceğini zannetmiyorum. Ee, çözülsün çözülmesin dediğim gibi çok da umursamıyorum. Çünkü ben yapabileceğim şeye bakarım. Bir e, Dünyayı etkileyen bir pandemi benim kontrolümün, benim e, şeyimin etki alanımın içinde olan bir şey değil. Ben kendi etki alanıma bakarım. E, bu anlamda e, daha çok çalışmaya, daha çok... E, ...titizlenmeye gerek olduğuna inandığım bir süreçten geçiyoruz. Ee, krizler şeydir, ne denir? Ee, opportunity getirir. Krizler aynı zamanda yeni olanaklar, olasılıklar getirir. Dolayısıyla bu krize de öyle bir gözle bakmayı öğrenmek lazım. Bunu girişimcilik anlamında söylemiyorum yani gidip de maske satmaya başlayın. Maske satışları çok iyi para var o anlamda demiyorum tabii ki de. Yani eğer evde kalıyorsanız ya da ne bileyim işinizi kaybettiyseniz yani bunun için üzülmek konuyu çözmeyecek. Dolayısıyla enerjiyi orada harcamamak lazım. Evde ne yapılabileceğini, evdeki geçen zamanı nasıl en iyi şekilde dolduracağımızı düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. Ee, kendi adıma e, ben biraz daha bu sene e, daha randımanlı ve daha disiplinli bir çalışma temposunu uygulamaya çalışacağım. Çok e, iyi olmadığım bir konu, çok e, emin olmadığım bir konu. E, daha önce birçok kez... E, Kaybettiğim, yenildiğim bir konu ama e, bu sene biraz daha böyle e, teslimat yapılan yani başladığım işi bitirdiğim daha böyle e, elime aldığım konuları tamamını erdirdiğim e, ve başkalarına karşı biraz daha e, sebat ve kararlılıkla e, çalışmaya devam ettiğim bir sene olmasını diliyorum. Kendi adıma şeyim bu, 2021 için beklentim ya da 2021 ile ilgili şeyim o, hedefim o. Çünkü özellikle de yakın zamanda çok sevdiğim ve saydığım bazı insanlardan duyduğum bir eleştiri, ortak bir eleştiri yani birbirinden bağımsız olarak birden fazla kişinin aynı eleştiri yaptığı bir olay, o. Ulan falanca falanca proje şu, Şubat'ta başladı ama Eylül'de başladık Aralık oldu e hani yani hani ya kaç aydır bunun üstünde çalışıyorsun gibi e, birden fazla kişiden benzer e, böyle e, şeyim oldu e, geri bildirim aldım e, haklı çok haklılar yani diyecek bir şey yok. E, Meşgul olduğum bir gerçek, çok yoğun olduğum, çok fazla, e, birden gerçekten çok fazla işe e, bulaştığım bir gerçek. Ama bunu tümüyle kendi maymun iştahlılığıma da veremem. Yani hakikaten biraz durumsal olarak yani e, hayır diyemeyeceği, mecburen e, almak durumunda olduğum yükümlülükler var. Ama bu bir mazeret olmaz diye bit, iş bitirmek gerekiyor başlanan işi bitirmek gerekiyor. Dolayısıyla bu ne kadar yoğun olursa olsun, ne kadar çok işin olursa olsun yapılan işin bitmesi gerek. Dolayısıyla bu benim bu sene özellikle üstünde duracağım bir konu olacak. Sosyal medyada, podcast'te, YouTube'da, Instagram'da, LinkedIn'de mümkün olduğunca daha fazla içerik çıkmaya çalışacağım. Dolayısıyla mesela şöyle bir e, şeyle karşılaşabilirsiniz ilerleyen e, günlerde haftalarda e, podcast farklı daha sık podcast çıkabilir farklı konularda podcast çıkabilir çünkü keyif de al, alıyorum e, daha çok çalışmak gerektiğine de inanıyorum daha daha doyurucu daha böyle e, yani nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama daha fazla şey üretilebilir özellikle kendime daha fazla şey üretebilirim diye düşünüyorum umarım bu düşüncem boş değildir ve umarım bu gene böyle bir yarım kalan hüsranla biten bir dilek olmaz gerçekten tamamlanan sonuç bulan ve hayat bulan bir karar haline alır onu göreceğiz oy uzun konuştum özlemişim dediğim gibi Bu geçtiğimiz süreçte gene çok, çok güzel mesajlar geldi. Mesaj atan arkadaşlar zaten biliyorlar. Mesaj atmaya devam edin. Onlarla zaten hep yazışıyoruz. Hiç mesaj atmamış. Utanan, çekinen arkadaşlar da çekinmesin. Sizler de bana mesaj atın. Keyif veriyor. Güzel sohbet ediyoruz yani, özelde. DM'e gel, DM'den devam et diyerek şeyi kapatalım. Bu, bu, bu bölümü kapatalım. Bu yeni sezonun ilk bölümü olur mu bilmiyorum. Artık birazdan atarken nasıl bir başlık atacağımı da düşünmem lazım. Önce bir dinlemem lazım ne konuştum. Ondan sonra ama emin olun ki ümit ediyorum ki yani ölmez de hayatta kalırsak Allah'tan da bir mani gelmezse bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın. Bir de kulakları podcastinde Serhan Demirci ile beraberdiniz.